1: Ja, goedemorgen. Welkom bij de Kamer van Klok. Van vrijdag 24 november. Het is kwart voor elf in de ochtend als we dit opnemen, nu op dit moment. Ja, je zou het haast vergeten, maar dit is gewoon een reguliere aflevering. Er is niks bijzonders aan. Maar toch ook weer wel. Om te beginnen dat Shaila als ik niet uh, hier tegenover me zit, maar uh, thuis. Er moeten ineens er
2: stukken getikt worden, Shaila. Ja. En fijn geslepen. Ja. ja. En
0: aan het schrijven.
1: Ja.
2: Yeah. Shaila krijgt een vaste column op zaterdag. Hè? Ah, en die ben je nu aan het schrijven,
1: nou, Ja, ze begint
2: met een heel groot uh, essay. Oh, je begint met een heel groot essay? En vanaf nu en de, de komende maanden, elke zaterdag in de Volkskrant. Oh,
1: heb je dan nog wel wat, wat over om in de Kamer van Klok te bespreken, Ja, dan kunnen we gewoon je column voorlezen elke, elke vrijdag?
0: We kunnen gewoon elke vrijdag dan van mijn column voorlezen. Dan zijn we meteen klaar.
1: Oh, lekker. Dan hoef je ook hier niet helemaal naartoe te komen rijden. Dan stuur je maar door. Oké. Okay. Nou goed, maar je, 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 je opening statement, dat ben je nu aan het, uh, aan het schrijven. Nou, met permissie dat je dan eventjes uh, thuis blijft. Uh, maar ons gelukkig wel telefonisch. telefonische woordzet Raoul is erbij. En Pieter en ik zitten hier gezellig. Uh, ja, we beginnen er bijna aan te wennen. Ja, Saampjes uh, het is wel uh, minder leuk Saampjes dan Saampjes in zijn kamer. En uh, ja, het grote, uh, ik kon nog het gisteren aan. We gaan nu het grote formatiespel uh, spelen. Uh, nou, Shirley, uh, jij, jij mag voor het eerst. Jij hebt zes gegooid, dus jij mag eerst. <laughs> uh, je kwam meteen vanochtend met een, ja, met een vrij duidelijk statement... Kan je dat even in je eigen woorden samenvatten?
0: Ja, nou ja, ze zei volgens de NOS... ik heb het niet zelf gehoord. Maar ik heb alleen de berichtgeving van de NOS gezien... en wat wij er vervolgens weer uh, over op onze site hebben geplaatst. Maar dat zij uh, gezegd zou hebben... ik ga niet, of de VVD gaat niet uh, meedoen in een kabinet. Want ze hebben uh, zoveel verloren. Dus uh, we, gaan nu, we zijn nu even niet, uh, gaan niet onderhandelen. Nou ja, weet je, dat is dan nieuws nu, logisch. Alles is nu nieuws, maar het is natuurlijk geen definitieve uitspraak. Hè. Dit is uh, dit, dit is een déjà vu... na zoveel andere formatieonderhandelingen... waarin allerlei strategische moves... worden gemaakt en dingen worden gezegd... Die, waar je later, later... toch weer anders blijkt te moeten interpreteren... dan ze eerst geïnterpreteerd zijn. Dus ik, ik geloof niet... dat hiermee nou definitief is vastgesteld... dat de VVD niet meedoet. Kijk, wat, 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 ze, wat ze... denk ik hier ook mee zegt... is van nou oké, okay, Pieter Omtzigt... Uh, zoek het maar uit... En uh, je wilde toch zo graag een minderheidskabinet. Nou, veel plezier ermee. Uh, maar dat betekent natuurlijk nog niet dat ze er al zijn.
1: Nee, dit is trouwens ook letterlijk de positie die het CDA innam hè, bij, de vorige, bij de vorige formatie. Van we hebben op ons boek gekregen en de kiezer heeft gesproken. Het is duidelijk, ze willen dat we. Een, nou, je zult dus nu een rondje overslaan. Het is nu even niet aan ons om te gaan, uh, om te gaan regeren. Dat voelt natuurlijk meteen als van. Ja, maar het grappige is dat ze natuurlijk ook wel meteen met de andere optie komt. Gedogen. Namelijk gedogen. Ik bedoel, dat is, dat, dat,
2: ja, daarmee positioneert ze zichzelf natuurlijk wel weer heel stevig. Want... Nou, je laat dan wel zien dat je, dat je wil dat het land bestuurd wordt... En dat je daar je bijdrage aan wil leveren. Maar verder vooral heel erg hard to get spelen. Ja, dat is wat ze nu doet om ja. zoveel mogelijk concessies los te krijgen.
1: Ja, maar het ding is dat het CDA dus ook heel weigerachtig was om mee te regeren in het vorige kabinet. En toen uiteindelijk uh, de bocht heeft gemaakt van nou, het land moet regeerd worden. Dus we nemen onze verantwoordelijkheid. Mm -hmm. Maar je dus geeft nu eigenlijk al een, een andere strategie. Ze, ze neemt eigenlijk al een bocht. Om ze zeggen: we gedogen wel. Dus we nemen wel onze verantwoordelijkheid voor het bestuur.
2: Ja. Maar we gaan niet in het, in het kabinet zitten. Ja, maar dit wordt sowieso een formatie zoals we nog nooit hebben gezien. Waarom dan, Pieter? Nou, we hebben de grootste partij die heeft geen bestuurders. Uh, uh, wat, wat heel ja, nieuw
1: is. Je kan geen partijbaronnen gaan bellen, zoals bij andere
2: Nee, uh, partijen, en, en uh, dus die heeft geen enkele bestuurservaring. Nou, dat is nieuw. Het, het is een partij met één lid. Uh, het, het is een partij wat zijn eigen fractieleden nog, die zijn eigen fractieleden nog niet eens kent. Uh, ja, dus er kan ook van alles gebeuren. Er kan een zakenkabinet dus komen. Er kan de een kabinet komen waar misschien uiteindelijk... de grootste partij een soort geste zegt van... oké, okay, als jullie meedoen, mogen jullie de premier leveren. Alles is mogelijk. En ik denk dat daar nu Jezilgus probeert om een soort tactische moves te maken om het zoveel mogelijk haar richting in te krijgen. En misschien, uh, weet jij misschien wordt ze uiteindelijk alsnog premier. Uh, dat dat een offer is, wat wilde dus. Wil. Alles kan. Ja, alles
1: kan. Het veld ligt open. Raoul, hoe zag jij die uitspraak van Jezilgus?
3: Nou, de kijk, de beginfase van de formatie is altijd ieder voor zich. Iedereen is nu gewoon zijn eigen strategische positie aan het bepalen en de PVV, of de VVD heeft natuurlijk wel een paar problemen als soms om zich heen kijken, iedereen, he, de, de, iedereen buiten het binnenhof zegt, ah, nou, dat is de coalitie, VVD, PVV, NSC, misschien uh, BBB erbij, klaar. Dat is voor de, voor de VVD natuurlijk een vrij onaantrekkelijk vooruitzicht um, uh, als partij die toch ook altijd prattig is gegaan op um, dit land moet een beetje fatsoenlijk bestuurd worden. Ik bedoel, dat was toch ook de tickets van Mark Rutte, niet jaar lang, hè? En inderdaad, er zijn nogal wat onzekere factoren bij uh, alle drie die partijen die nog nooit hebben geregeerd. Tegelijkertijd, als de VVD nou zou zeggen: uh, wij doen niet mee, uh, we gaan uh, achterover zitten in de oppositie, dan wordt natuurlijk het verwijt keihard van jullie negeren de verkiezingsuitslag. Oh, en uh, dus, dan wordt Wilders weer buitenspel gezet. En daar moet de VVD natuurlijk ook, uh, ook voor oppassen, want uh, de, de, ook, de volgende verkiezingen zijn ook alweer begonnen. Hè? Dit is de eerste dag van de campagne voor de volgende verkiezingen, zo werkt het gewoon. Dus um, uh, ja, de VVD wil nu natuurlijk niet, ik bedoel, ze hebben heel veel kiezers verloren aan Wilders. Um, uh, je moet die mensen nou niet de indruk gaan geven dat je ook nog um, uh, de, de boel gaat lopen frustreren. Dus hier is wel over nagedacht, denk ik. Oké, okay, nee, wij zijn nou niet aan de beurt, maar we willen wel meedenken. Ik. ik zie zelfs dat ze wel aan tafel wil zitten in de formatie om Kaders mee te geven aan de formerende partijen. Ze is, wel bereid, ze is wel bereid om mee te denken. En ze ontkent echt dat ze het allemaal moeilijker wil maken. Ik wil oprecht niks moeilijker maken, heeft ze net gezegd. Ik wil, ben juist heel constructief. Ik wil een centrum-rechtskabinet vooruit helpen. Centrum-rechtskabinet, dan bedoelt ze dus uh, ontzicht, wilders en dan toch van der Plas erbij, denk ik. Ja, ik denk ook dat, maar dat zullen ze nooit uitspreken: dat daar iets uh, toch ook het sentiment binnen de VVD achter zit. Oké, okay, jongens, nou laat maar zien dan.
1: Doe maar. Ja. Is rankuneus zit erin. Ja. Ja. Ook tegen de kiezers wel, hoor. Denk, vind, voel ik dat trouwens. Zo van oké, okay, uh, jullie willen liever Wilders. Nou, dan krijg je Wilders, dan gaan we ook niet mee zitten. En ze weet natuurlijk dat het een heel ondankbare positie is om de nummer twee in een, uh, in een kabinet te zijn. Want het kabinet is, of het kabinet is een succes en dan krijgt, krijgt, uh, krijgt de grootste de bonus. Mm -hmm. Of het kabinet is een mislukking. En dan wordt op een of andere manier toch de, de nummer twee het hardst, het hardst op afgerekend. Ja, tot nu toe wel. Ja. ja, de VVD heeft natuurlijk al vele partijen naast zich zien sneuvelen de afgelopen uh, 13 jaar.
3: Ja, ja. Ja. ja, premiers die meedoen aan verkiezingen winnen over het algemeen. Alleen met Jan-Peter Balkenende ging het een keer mis. Maar over het algemeen, uh, dat is ook niet voor niks dat uh, Jerske vorige week nog zei dat het met de PVV wel kon. En daar opeens uh, op terugkwam toen ze zag dat de PVV groter ging worden dan de VVD. Want als je zelf de premier kan leveren, nou ja, daar hebben we natuurlijk al vaak over gehad, dan heb je zo'n ongelooflijk voordeel ten opzichte van de andere partijen, dat dat een heleboel andere dingen compenseert. Als dat voordeel wegvalt, ja, dan is het opeens allemaal uh, een veel minder rooskleurig verhaal.
1: Ja. Hé, hey, en Shyla, uh, er is natuurlijk al veel over gepraat en geschreven. Zijn er nou inhoudelijk gezien, als je het hebt, even los van alle, alle verkiezingstactische uh, bewegingen die er gemaakt worden. Uh, en, en waar je de meeste kiezen vandaan haalt. Maar wat zegt wat zeg jouw gevoel nou? Is er inhoudelijk genoeg gezien, gezien genoeg grond tussen die... Drie partijen, even de BBB niet meegerekend, want als je die geloof ik een minister van Landbouw geeft, dan zijn ze tevreden verder met alles. Maar tussen die drie partijen, de NSC en de VVD en de PVV, is er inhoudelijk gezien nou genoeg grond om samen te werken? Wat denk jij?
0: Die grond om samen te werken ligt voornamelijk op het gebied van migratie. Of zoals je zult dat het, het zei, de instroom omlaag. Maar als je kijkt naar andere dingen, ja, wel aanzienlijk minder. We hebben het er gisteren al even kort over gehad en dus wilde de AOW op terug naar 65. Uh, hij wil ook het minimumloon voor zijn hoog. Hij wil de huurtoeslag voor zijn hoog. Hij wil het eigen risico in de zorg helemaal afschaffen. Nou, ja, dat zijn allemaal uh, onuitgewerkte maatregelen. Want het PVV-programma is nog nooit heel erg gedetailleerd uitgewerkt. Laat staan doorgerekend. Uh, maar als je dit op een bierpiltje uitrekent... dan kom je uit op een, op een gat van miljarden... tussen uh, wat het PVV wil en wat bijvoorbeeld um, um, VVD... Uh, en NSC ook zouden willen. Pieter Omtzigt heeft het wel steeds over staanzekerheid gehad, maar is zeer terughoudend geweest in zijn verkiezingsprogramma, met daar echt geld tegenaan gooien. Dus het is, dat, dat is een, een gat van jewelste. Dus daar gaan ze op geen enkele wijze uitkomen, denk ik. Uh, dus blijft over migratie. Um, en dan kom je eigenlijk precies uit op wat er ook in Rutte 1 is gebeurd, dat er een, 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 een vrij uh, uh, streng en, en rechts regeerakkoord waar rechts zijn vingers bij kon aflikken, heette dat geloof ik, is gemaakt en waar Wilders dan alleen op onderdelen dan gedoogde. Die hij, uh, nou ja, die, die, die hij interessant vond of die in zijn straatje paste. Want je komt nooit helemaal bij elkaar. En, er zijn
2: nog wel een paar andere punten. Hè. cultuur kunnen ze het eens worden. Afschaffen die handel. Uh, uh, ja, de publieke, ja, publieke, publieke omroep. Publieke uh, 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 ontwikkelingssamenwerking uh, met betrekking tot Europa kunnen ze misschien ook nog wel tot een gezamenlijk standpunt komen. Ja, ik las gisteren de paragrafen over uh, uh, de, de, de rechtelijke macht, het strafrecht. He, Wilders wil veel hogere straffen, uh, veel hardere straffen. Uh, daar kunnen ze het misschien ook nog wel eens worden, Jezielges en Wilders. Maar
0: niet met NSC, niet met, NSC hè? niet met Omtzigt. Die, die is daar aanzienlijk uh, voorzichtiger in.
2: Oké, okay, nou goed. Maar, maar zijn, op sociaal-economisch gebied is het inderdaad vrij kansloos. Maar daar, daar denk ik dat Wilders nog wel bereid is om grote concessies te doen.
3: Dat was hier in, in elk geval deed hij dat in 2010 ook, hè. Want toen had hij ja. ongeveer hetzelfde verkiezingsprogramma. Ja. Um, en toen moest, toen moest eigenlijk, was het eigenlijk wat moeilijker toen Want toen moest er namelijk heel erg uh, zwaar bezuinigd worden. Toen zat Brussel nog op onze nek. En daar heeft hij zich toen eigenlijk min of meer bij neergelegd. In ruil voor ja, wat strooigoed waar we het vervolgens wel maanden over hebben gehad, van de dierenpolitie, van Dion Graus, tot uh, uh, het inbrek, inbrekers, uh, eindelijk mogen, je mag je inbrekers slaan als die je woonkamer staan, weet je al die dat was echt het kabinet van de van de, van de symboolpolitiek. Ja. Uh, maar ja. Dan wilde er uh, nou ja, in elk geval uh, ruim een jaar lang genoegen mee. Totdat het financiële economische beleid echt ging knellen en dat nog 6 miljard bezuinigd moest worden en toen ging het mis. Ja. Toen, uh, ja, dus, dus de, ja, toen, toen was de rek er echt uit bij, uh, bij Wilders. Wat er overigens uh, zeker zo interessant is, onze collega Natalie Wrighton had gisteren haar licht opgestoken in de hoogste kringen uh, van de NSC. En ja, daar zitten ze toch ook wel echt in hun maag met die uh, rechtsstatelijkheid van de PVV. Um, en dan gaat het nog even, even los van um, uh, wil je Korans verbieden en uh, islamitische scholen sluiten. Want daarvan heeft Wils eigenlijk al gezegd dat hij het ervan af zal zien. Hè. Maar uh, Omtzigt heeft in de campagne een enorm punt gemaakt van uh, Mark Rutte. Die wat al te veel uh, alleenheerser is geworden in Den Haag de afgelopen jaren. En bijvoorbeeld tijdens de coronacrisis hè, met een heel klein kringetje uh, uh, naast adviseurs eigenlijk... Uh, het vorm gaf en bovendien miljarden uitgaf. Zonder dat de Tweede Kamer daar echt nog veel over te zeggen had. Nou, nu, uh, stel dat dit gewoon uh, de verkiezingsuitslag onmiddellijk wordt vertaald in de coalitie en wil wordt wat premier, dan hebben we een premier die niet eens inspraak duldt in zijn eigen partij. Dus hoe moet het, het dualisme tussen kabinet en Kamer dan gestalte krijgen? Ik, nou ja, daar zitten ze bij de PVV zich nu wel over te piekeren. Want dat, ja, dat is natuurlijk gewoon heel erg ingewikkeld. Dat er is in de, de Wilders heeft geen tegenspraak binnen zijn eigen partij. En dat is nou precies alles wat, wat om zich dat wel moet gebeuren. Dat ook de regeringspartijen het kabinet gewoon weer kritisch gaan volgen. Nou ja, dat is heel interessant.
0: Ja, dat hele, dat hele NSC-programma in, in, in geest, in, in, in stijl, in sfeer, in, in, in de overtuiging, druist het eigenlijk op vrijwel elk vlak in tegen alles wat Wilders zegt. Je kan wel maatregelen naast elkaar leggen en zeggen, ja, hier denken ze ongeveer hetzelfde over. Maar de, de, de geest die, die over dat um, uh, verkiezingsprogramma hangt van NSC en over die hele partij, dat is zo in alles diametraal het, and, uh, het tegengestelde van wat Wilders predikt en opschrijft, dat ik het, het lijkt me buitengewoon ingewikkeld om daar iets uh, tussen te zien gebeuren.
2: Ja. ja, en Omtzigt had natuurlijk ook wel even zijn standpunt verduidelijkt, zoals hij het zelf uh, zei, hè? want het leek op verkiezingsavond alsof hij bereid was om direct met Wilders in zee te gaan. Ja, dat ging nou, je dat, toch even zitten nuanceren. Dat hadden we weer helemaal verkeerd begrepen. Ja, precies. Net als die hand die hij eerder gaf. Om en, en zitten is ook woorden. net een
1: voetballer. hè? Zo van, de nou, ene denk... zeg en dan is alles weer verkeerd ja, begrepen. Maar ik
2: denk, ik denk uh, om het voordeel van de twijfel te geven, ik denk dat hij moet wennen hoeveel gewicht zijn woorden hebben. En dus dat alles wat je doet, dat daar betekenis aan wordt maar gegeven. Maar hij is zo hij politicus, lijkt aan... al weet ik veel hoe Ja, maar hoe geen lijsttrekker. Ja, wordt het. Een... Nou oké, okay, goed. Ja. Uh, niet zo handig <laughs> dan. Nee. Maar ik denk dat hij het vak nog onder de knie probeert. Want dan is hij wel heel verbaasd dat het een bepaald manier geïnterpreteerd wordt. En dan denk je, ja, ja maar dit, dit, dit kan je toch bijna niet Hij zegt op die verkiezingsavond
1: van, uh, we gaan mee besturen. En we gaan over onze schaduw heen stappen. En het land moet geregeerd worden. En we willen onze plannen door. Ja, dan denk je van, oké, okay, Wilders is de allergrootste. Die moet
2: regeren. Ja. En hij, hij zegt hier gewoon van, nou... Uh, dan denk je niet aan het kabinet Timmermans 1, als hij dat nee. zegt.
3: Nee, nee. Hij, was, uh, hij was in de campagne verbijsterd hè, toen hij uh, met Ron Freese uh, een beetje ging zitten speculeren over de coalitiemogelijkheden. En vervolgens iedereen daar een nieuwsbericht van maakte.
1: Ja.
2: <laughs> ja. Ja, maar dat is toch ongelooflijk dat je dan zo onnafsel bent, Raoul, na, na 20 ja, als jaar als je, in de politiek. Als het oppositievoeren in je bloed zit, altijd gewoon alleen maar tegenspraak bieden bij anderen, dan ben je misschien totaal niet gewend... dat jij in één keer als protagonist wordt gezien... en dat, en, en dat jouw ja, woorden zo worden gelezen. Ja, maar ik denk toch... Je, je hebt toch in ieder geval, los van wat je eigen rol
1: is geweest... je hebt toch van heel nabij aanschouwd hoe het gaat. Dus je kan dan toch wel een soort vaag besef hebben... van dat je welk, welk gewicht je woorden op dat moment zullen hebben in ieder geval niet steeds zo, zo, zo stom verbaasd zijn. Een beetje zo geërgerd, geërgerd <laughs> ja. dat mensen je, je woorden op een bepaalde manier die volstrekt logisch is interpreteren. Dat is toch raar? Ja, je kan heel moeilijk in zo'n ergens
2: steun. Misschien ziet hij dingen niet. Ja,
0: het is misschien wel een beetje daarmee. Aan de andere kant, ik kan daar toch ook wel met enige mildheid naar kijken. Want het alternatief is dat je doorgetrainde politici krijgt, zoals Jezus die alleen nog maar uh, zinnen kunnen uitbraken. Die eerst door, door een afdeling op papier zijn gezet. Dus ik, nou ja, ik, ik, ik kijk er ook wel met, met enige sympathie naar.
1: Zeker. Je kan ook zeggen, ik snap dat u het zo geïnterpreteerd heeft. Ja. Ik was, zat inderdaad in de euforie van het moment. Maar ik, laat, laat mij even heel erg duidelijk maken op dit moment. Ja. Weet je, je hoeft niet meteen
2: zo verongelijkt te, verongelijk nee, te zijn. Verongelijkt is nooit goed.
1: Nee. En zou het ook zo kunnen zijn dat hij, dat hij, dat hij ook een beetje ineens... De, dat hij, zal maar zeggen, uit zijn eigen emotie heeft gereageerd... met een vreselijke term te gebruiken. En dat hij toch ineens ook de, het gewicht van die fractie achter zich... Voelde en dat hij misschien ook een beetje uh, teruggefloten is daarin. Nou,
2: ik denk wat Raoul zei gisteren, dat, dat hij dit al had voorbereid. Hij wilde graag gewoon in zijn overwinningsspeech benadrukken dat hij bereid ja. is het land te besturen. Ja. En dat hij niet meer op die avond heeft gerealiseerd wat dat betekent in het licht van deze verkiezingsuitslag. Ja. Hij, wil, hij zag het gewoon zo. En dan is hij best bereid of zijn schaduw het spreekt. In heel algemene termen heeft hij het volgens mij bedoeld. En het werd natuurlijk heel erg geïnterpreteerd in het licht van die enorme overwinning van PVV. En, en daar kan ik me best voorstellen dat hij, om, ja, dat hij dan verbaast dat hij verkeerd begrepen is. Maar een dag later kun je wel zeggen, had hij wel kunnen concluderen dat het ook logisch is dat hij verkeerd werd begrepen.
1: Ja, en het kansen zijn. Hij was natuurlijk eerst gewoon... Zou zeggen, de verlosser in zijn eentje, met een, met een, met een rij volgelingen achter zich aan. Ja. Uh, en en uh, dat hebben we hier al vaak gezegd. Het, het, het kamp was, was nog zo maagdelijk dat je er van alles op kon, kon, kon projecteren. Ja, nu zit hij ineens met een fractie van 20 mensen. Of 19 20 mensen, 20 zetels hebben ze gehaald. Hè? Ja. 19 mensen. Ja, dus 19 bu buiten hemzelf. Ja. Van 19 mensen die ineens, ineens toch beginnen. Ik, ja, moeten we dan met Geert Wilders gaan regeren? Of hoe zie je dat dan?
2: Of. Uh, ja, het is, ja het, is, het, is, het is voor hem ook het is een ander verhaal geworden ineens. Het ja. ja. Hij moet namens een partij spreken in plaats van namens zichzelf. Ja.
0: En het vergt discipline van die 19 anderen, want die worden natuurlijk ja. de hele tijd bevraagd. En die moeten dan te denken, oh ja, shit, ik mag hier niks over zeggen. Of ik moet me een beetje neutraal opstellen.
1: Dat was smulis, Jyla.
0: Zeker, ja. Ja,
1: ja want uh, waar zagen jullie dat vooral? Nou, Rosanne Herzberger, die ineens ja, werd geconfronteerd met ja. iets wat ze in de columns had geschreven of dat ze Wilders een haatzaaiende maloot had genoemd.
0: Ja, de de, de de vraag was: schaamt u zich?
1: Schaamt u zich? Schaam ik me? Hoezo?
0: Ja, ze had geschreven dat ze zich zou schamen als hij aan de macht zou komen, of, of, of in een machtspositie zou komen. En de vraag was, schaamt u zich? Omdat ze hem een haatzaaiende maloot vond. En, oh ja, dat zijn, die woorden weet ik niet meer. Maar zij zei, ja, ik heb zoveel columns geschreven, ja, dat weet ik niet meer hoor. Dus ja.
1: En aan de ene kant is dat valide, dat is natuurlijk een valide punt van haar, aan de andere kant is het ook wonderlijk om te zien hoe iemand inderdaad van het ene moment op het andere politicus is geworden. En anders praat, toch?
0: Ja, fascinerend, ja. Ja, en, 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 en het moet ook en het vergt de enige discipline, maar het is ook wel heel interessant.
3: Ferdinand Grapperhoes, die had, uh, weet je wat, voordat hij uh, het kabinet inkwam, had hij ook een blog waarop hij uh, com commentaar gaf op de actuele politieke situatie. Ja. <lacht> Daar hebben we toen ook al wekenlang plezier van gehad. Uh, bij alles wat die...
1: <lacht> ja, en ho in hoeverre moet je dat iemand nadragen, hè, Raoul? En in hoeverre moet je zeggen, ja, dat schrijf je vanuit een andere hoedanigheid, dat kan je, dat kan je niet meer zo serieus nemen.
3: Nou, nah, je mag er mensen best mee confronteren. Maar ja, nee, het is, ja, het, ja, het hoort met de Nederlandse politiek. Je moet je op een gegeven moment voegen uh, eerst uh, naar de fractiediscipline. Dat is nou eenmaal. En daarna vaak ook nog naar uh, uh, coalitiediscipline. Ja, en als de PVV op wat voor manier dan ook een rol gaat spelen in het landsbestuur. Ja, dan gaan we dat nog heel vaak krijgen. Want uh, nou ja, er zijn alles bij elkaar te Redelijk wat PVV'ers actief overal. Uh, ja, en die, uh, die laten zich... Um, vaak wat minder diplomatiek uit dan uh, het binnenhof gewend is. Uh, dus daar gaan we, uh, net als in Rutte 1, dan nog heel veel kleinere en grote incidentjes mee krijgen.
1: Ja, en bij NSC idem dit wel, want er zitten natuurlijk allemaal mensen met een hoge moraal en een soort, soort zuivere blik op de toekomst. En ja. die wordt natuurlijk, als je eenmaal in de, in, in, de, in de politieke realiteit moet opereren, wordt die altijd
2: bezoedeld door de ja, door ja. de maar in de uiteindelijk concluderen we dus dat deze coalitie niet zo heel waarschijnlijk is. En, maar wat ik ook interessant vind, de vraag hoe graag wil, wil dus premier worden en wil die wel echt premier worden? Want als hij dat echt wil, hè, zoals we het gisteren hebben geanalyseerd, gewoon ook als stunt om dat ja, nog eens een keer mee te maken. in te, maken, te zijn. Uh, dan heeft hij ook niet zo heel veel mogelijkheden. Hij kan ook niet partijen tegen elkaar uitspelen, want er is eigenlijk maar één coalitie mogelijk. En dan moeten zowel NSC als VVD in. Hè? Ja. De, bij de vorige coalitieonderhandelingen had de, de grootste partij nog wel keus. Hè? De, de, Rutte kon bij de vorige uh, kiezen tussen GroenLinks, PvdA of het CDA. En die kon die twee dan tegen elkaar uitspelen. Wilders heeft eigenlijk geen ruimte om partijen tegen elkaar uit te spelen. Dus die moet het met deze doen. Dus dat is een kwetsbaar. Ja, dat bepaalt meer een kwetsbare positie. Hij moet eerder hen overtuigen om in zijn kabinet te stappen. Ja. Nou, en dan is de vraag, hoeveel concessies kunnen ze van Wilders gaan eisen? En dat spel is denk ik ook begonnen. Van, nou Hij moet afstand nemen van bepaalde uitlatingen. Hij moet zus, hij moet zo. Ik denk dat, je, dat, dat, ja. dat de komende maanden in het teken zullen staan dat eerst wil dus allemaal dingen moet doen. Als een daggoe, zou mijn zoon zeggen. Ja, van als jij zo graag premier wil worden, kom maar hier met je concessies. Ja. We willen wel dat je afstand doet van die minder, minder uitspraken En ja. wel dat je daar spijt over betuigt. Anders gaan we niet eens met je praten. Zij hebben nu ook de ruimte om de duimschroeven aan te draaien en dingen die ze echt niet bevallen. Om te zeggen, dat moet eerst van tafel. Dat staat in je partijprogramma, dat is ongrondwettelijk. We willen dat je publiekelijk, nou ja, whatever. Je kan nu ook een hoop dingen eisen, voordat je überhaupt gaat onderhandelen over ja. sociaal-economische dingen en, en, en nog een paar trofeeën die hij dan krijgt. Uh, maar dat is, wordt dus heel interessant om ja, te zien. Ja, want het wonderlijke is dus eigenlijk dat dit een hele
1: ingewikkelde coalitieonderhandeling is, omdat er een soort onverenigbaarheid van bepaalde punten is, maar ook omdat er eigenlijk maar één heel logische uitslag is. Er, ja. is, gewoon, er is gewoon maar één combinatie die gewoon, gewoon ja recht doet aan alles en het allerduidelijkst lijkt. Ja.
2: Ja. Nou ja, en, en, maar Nsc en VVD hebben in theorie nog wel een uitwijkmogelijkheid. Ja, moeten ze wel met... Uh, de Met de Partij van de Arbeid? Ja, die ja, kunnen ja. de PvdA. Ja. Ja. Dus, dus dat is de onderhandeling. Dus je hebt, PVV heeft maar één optie en die andere twee hebben eigenlijk nog een andere optie. En dat zal ja, ingewikkeld worden. behalve dat ze met z'n
1: drieën geen meerderheid hebben, toch? Nsc, VVD en, en Partij van de Deze Arbeid. 60 Deze 66 erbij. ja. ja.
0: En dat is natuurlijk voor, vanuit VVD-perspectief een, een horrorcoalitie. Maar het is er wel één waar je, waar je mee kan blijven schermen... omdat ze het wel eens eerder hebben gedaan uh, met, met de PvdA, met D66. Dus, dus het, het kan. En als je NSC een soort CDA beschouwt...
2: Dat zullen ze alleen doen als ze kunnen zeggen... wij willen dit ook niet, maar al het andere hebben we geprobeerd... en het blijkt onmogelijk, uh, er zit even niks anders op... Uh, ja, maar ze hebben dit scenario wel achter de hand, De VVD heeft alleen maar horroropties, hè,
1: eigenlijk.
0: Nou ja, of, of het minderheidskabinet, waar zich al heel lang op hint, omdat hij natuurlijk al van meet af aan zag dat het, uh, wat de uitkomst van de verkiezingen ook zijn, het ingewikkeld is om te formeren. En bij een minderheidskabinet heb je natuurlijk veel meer mogelijkheden. Je kan ook nog een minderheidskabinet vormen met de VVD en NSC en dan gedoogsteun, op bepaalde onderdelen. En dan kun je voor, voor sommige onderdelen naar D66, PvdA GroenLinks. of andere onderdelen naar de PvV. Dat kan allemaal. Hè. Volgens mij zei Raoul dat gisteren ook al uh, hier aan tafel. Um, je moet op een hele andere manier gaan nadenken over formeren. en over mogelijkheden.
3: Nou, dat is interessant ook. Dat, 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 dat over deze zet van de VVD is echt wel nagedacht hoor. Want uh, ze zetten ook om zich nog voor het blok. Want hij heeft zo vaak gezegd dat een minderheidskabinet en of een zakenkabinet een goede optie is, dat hij nou niet zo kan zeggen van nee, dat vinden we een heel slecht idee van de VVD. Ik denk alleen dat hij zichzelf meer in die gedogen rol zag en niet de VVD toen hij het erover had. <laughs> Dus uh, uh, ja, de, de VVD speelt dat spelletje denk ik vandaag wel handig. Het is ook wel interessant wat Wilders daar dan weer van gaat zeggen. En uh, Wilders kan het ze heel moeilijk maken door zich op te blijven stellen, zoals die heeft gedaan de afgelopen weken. Want als hij gewoon uh, zegt: uh, nou, met mij valt over alles te praten, jongens, uh, kom dan maar aan tafel. Ja, dan is het, wordt het natuurlijk heel ingewikkeld voor uh, partijen om te zeggen: nee, uh, maar ja, we zien toch te veel bezwaren.
2: Nou, of dan, moet, dan kunnen ze zeggen van: als je dit en dit en dit en dit en dit eerst doet. Dan komen wij bij jou aan tafel.
3: Ja, Maar dan, zegt, dan, dan zal hij toch zeggen. Ja, niet eerst natuurlijk. Ik wil eerst even weten waar we het over gaan hebben dan. Dus ik kom nou eerst maar eens praten. Ja, ja,
2: het wordt dus maar dan zegt omzicht Puur rechtsstatelijk gesproken. Kunnen we niet praten. Je moet eerst dit, dit, dit en dit doen. Dus ja, dat, dat rechtsstatelijk argument. Waar hij natuurlijk heel vaak mee schermt. Dat kan hij wel nog heel lang uit gaan spelen.
3: Nou, en dan moeten we ook nog rekening houden met de optie. Dat Wilders eigenlijk denkt. Euh, nou ja, dat regeren. Dat wordt mij een beetje te ingewikkeld. Want hij, hij zegt nu dat hij dat heel graag wil. En je kunt je denk ik echt afvragen hoe oprecht dat is. Wilders kijkt ook om zich heen. Die heeft een fractie vol met mensen die hij waarschijnlijk nauwelijks kent. Hij weet ook wel dat hij uh, weinig uh, bestuurskracht kan inbrengen. Over het algemeen uh, gedijt hij zelf het beste in, die, in de Tweede Kamer. Gewoon, in de rol van van van, van alles.
1: buiten staan daar.
3: Ja, ik, daar ben ik, ik, ik weet het niet, maar dat vraag ik me echt oprecht af. Uh, wat er omgaat in het hoofd van Geert Wilders. Of dat hij denkt: ik ga dit spelletje zo lang mogelijk spelen, totdat het onmogelijk wordt. En dan zorgen dat, uh, dat de anderen de schuld krijgen dat ik niet mee mag doen.
1: Ja, grappig. Dus we zitten eigenlijk met een. Of met... we komen er nooit meer uit. Dat kan ook nog. Nooit meer. Dat we eeuwig blijven
2: formeren. Nou ja, wat, wat mij het meeste zorgen baart, is dat, is dat het, het zelfbeeld van bepaalde partijen en het beeld wat anderen van een bepaalde partij hebben, steeds meer uiteen begint te lopen dus, he, door de polarisatie. Nou, dan is het heel moeilijk om tot elkaar te komen. Maar wat bedoel je, het zelfbeeld en het nou, beeld ja, Je allemaal. ziet het bijvoorbeeld, we hadden vandaag PVV-stemmers in de krant, die drukken zich allemaal heel gematigd uit van ah, maar die anderen gaan Geert wel in toom houden en ik heb op deze partij gestemd alleen maar om die en die reden. Nee, je hoef je echt geen zorgen te maken over zijn anti-islam standpunten. Dat is het zelfbeeld van heel veel ja, Maar zeker van de, degene die erbij de is. wordt heus niet zo heet gegeten als je wordt gegeten. Het is gewoon een proteststem. En wij, wij zien in Wilders gewoon een, een beetje die komt voor onze belangen op. Hè? De klassieke witte arbeider. Dat is het signaal wat we hebben afgegeven. En vergeet al die, 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 die discriminerende uitlatingen van hem. Ge... Terwijl de rest van de wereld, zeker op links, ziet natuurlijk een heel groot gevaar voor ja. de democratie in deze politieke beweging. en deze man. Ja, hetzelfde geldt voor, voor de Timmermans wordt volgens mij echt gehaat. Dat is niet dat ze gewoon denken we zijn het niet met hem eens. Maar ja, dat is het een rode soort, lappen op een haat stier Voor heel veel mensen. En ja. dat is ook aangewakkerd. Eigenlijk en weet je haat. wat Sigrid Kagen ook. Ja, die rol die Sigrid Kaag had. Die, dus, dus je hebt dus bij heel veel partijen. We haten elkaar. En dat, dat, dat hebben de sociale media ook iets mee uh, te maken. Een belangrijke oorzaak, denk ik. Er wordt natuurlijk ook heel veel ongenoegen en voor ongelijkheid en haat aangewakkerd. Mm -hmm. En de vraag is. Als al die groepen elkaar heel veel haten, dan is het heel moeilijk voor die politieke leiders om geloofwaardige coalities te sluiten. Dat wordt door de achterban eigenlijk niet gepikt. Nee. Die hebben geleerd om Timmermans te haten, of misschien Links heeft geleerd om Wilders te haten. Uh, maar dan kan je op een gegeven moment niet meer bij elkaar. Dan, dan wordt coalitievorming, wat de afgelopen jaren al heel erg moeilijk was, dat kan op een moment misschien... ...onmogelijk worden. Nou goed, Dan kan je nog het Italiaanse scenario krijgen... Hè? ...dat je dan maar even tijdelijk een soort zakenkabinet... Uh, ...in het leven roept met Mario Draghi. Ik weet niet, uh, we hebben Klaas Knot... ...zou je dan bijvoorbeeld kunnen invliegen... ...of zoiets. Uh, dus dat kan nog een uitkomst zijn... ...een soort tijdelijk labmiddel... ...om, om toch weer uh, het land te besturen. Maar ja, ik, ik, ik maak me wel echt zorgen... ...of... of, of nou ja, ...we zijn een coalitieland van oudsher... ...een polderland waar we altijd gewend zijn... ...tegenstelling te overbruggen. De vraag is door de manier waarop campagne wordt gevoerd... En, en sociale media mensen gek maken... werkt het op een gegeven moment wel. Ja, nou?
1: ja, nou dat is inderdaad een soort overkoepelende filosofische gedachte... die je kan hebben van... is deze tijd nog geschikt voor een coalitieland? Maar we zitten dus eigenlijk nu... concreet met de situatie... dat je eigenlijk dat er drie partijen zijn... die, die het meest logisch samen een coalitie zouden moeten vormen... plus de BBB erbij als soort, soort vulmiddel. En dat, dat, dat Daar zit, eigenlijk dat, dat is diep, diep van binnen... Of als, als, als jullie eigenlijk diep in de hoofden kijken van deze mensen, kan je van alle drie afvragen: hebben ze er deep
2: down wel zin nou, in? Het gekke, het electoraat heeft er heel erg zin in. Ja. Dat blijkt uit alle peilingen, ja. uh, overgrote uh, ja, meerderheid, ga allemaal, ga ja. dit maar doen. Ja. En de politieke leiders, die zitten, ja, die zitten met al hun bezorgings. Die denken, ja, maar het kan eigenlijk helemaal niet. Want hoe kunnen we in godsnaam besturen met Wilders? Ja, als maar los daarvan, je
1: hebt Wilders, die, die eigenlijk het, het, me, het best gedijt bij de rol als, uh, van bo boze buitenstaander. Ja. Je hebt Jezilgus, die, die toch een afstraffing heeft gehad van de kiezer. En misschien bijna verongelijkt zal zeggen, nou, wij slaan, wij slaan wel even een rondje over. Nou, dat heeft ze letterlijk gezegd. Je hebt Pieter Omzicht die allemaal om zijn eigen moverende redenen uh, uh, ja, toch ook een soort huiver heeft om te gaan regeren... en dan ook nog met Wilders nog iets heeft van... nou, ja. zakenkabinet, gedogen, prima, maar... om zo... ja, dus, dus dat dus is, het is interessant. Een, soort, dus het is een in... soort
2: algehele... Inhoudelijk kan het, het electoraat wil het... maar met deze drie karakters... en het, het karakter ook van die partijen... gaat het heel ingewikkeld worden. Zoiets... Is dit onzinnig, Raoul? Ja, we zitten hier nu met z'n tweetjes, Pieter. En ik
1: zijn misschien erg, erg meegesleept onze eigen theorieën. Maar jullie zijn er ook nog. Wat denk jij, Raoul?
3: Ja, het wordt heel ingewikkeld en veel is afhankelijk ook informaties uiteindelijk van humeuren en karakters en of dat een beetje gaat passen. Ze moeten om tafel, hè? dat kan niet anders. Die verkenner, die vandaag op vrijdag wordt aangesteld, die gaat... binnenkort concluderen, nou jongens, jullie moeten echt praten. En dan gaat de Tweede Kamer dat uitspreken. De nieuwe Tweede Kamer, zodra die bijeen is. Dus er komen gesprekken en er kan iets ontstaan. In um, uh, ja, Rutte 1 ontstond eigenlijk... Uh, daar was ook heel veel weerzin tegen. Nou ja, dat weten jullie allemaal nog. Um, uh, toen is er ook eerst een poging gedaan met... Uh, Job Cohen en Femke Halsema van PvdA en GroenLinks. Totdat er toch, tot verbijstering, weten jullie nog, van informateur Ruud Lubbers... eigenlijk achter zijn rug om uh, gesprekken op gang kwamen tussen Maxime Verhagen, Mark Rutte en Geert Wilders... en ze elkaar heel erg leuk bleken te vinden. En het heel erg gezellig werd. En de, daar is Rutte één ontstaan. Waarna uh, Ruud Lubbers opeens spijt als haar op zijn hoofd kreeg dat hij het überhaupt uh, mogelijk had gemaakt. Zoiets moet toch Nou ja, uh, heel beroemd voorbeeld, Dries van Acht en Hans Wiegel. Ja... Um, hoe Hans Wiegel, uh, Dries van Acht, kwam troosten na zeven maanden vergeefs onderhandelen met Joop de Nuijl en Ed van Tijn. Kom maar bij mij, jongen. Kom maar bij mij. Jongen. Wat wil je dan?
1: In welk etablissement is dat ook weer
2: gebeurd? Hotel dus, toch? Nee?
3: Nee, uh, de bistroket. De bistroket, de ja. Nou ja, dat, dus hè, er, moet iets, er moet ook iets op gang komen. Dus uh, uh, als, ja, uh, uh, Wilders en omzicht kennen elkaar al heel lang. Ze zijn het uh, langzittende en... Nou, soms, ik denk dat de omzicht zo'n een beetje te, op één na lang zittende Kamerlid wordt. Ligt in 2003. Um, dus die, die gaan al twintig jaar mee. Maar hoe ze zich eigenlijk persoonlijk tot elkaar verhouden, zou ik eigenlijk niet weten. Dat, gaan we, dat moeten we echt gaan zien. En als daar iets ontstaat, dan, dan kan er denk ik meer dan wij nu denken. Uh, want dan, in elke formatie blijkt uiteindelijk dat inhoudelijke bezwaren en praktische bezwaren ook wel weer kunnen worden weggenomen. Nou ja, ik bedoel... Uh, zelfs de Christenunie en D66 kwamen weer aan tafel uh, uh, ja. twee jaar geleden. Hè? Dus de uh, tijd uh, doet veel. Maar de, 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 ja, daar ben ik vooral erg benieuwd naar. Wil dat zijn omzicht? Zullen, misschien, ik bedoel, dat gaan we vast nog krijgen. Misschien moeten ze ook eens gewoon met z'n tweeën gaan praten. Ergens in het geheim. Zonder meteen alle parlementaire persfotografen erbij te vragen. Zoals we uh, ook al hebben gezien uh, soms de afgelopen jaren. Is
1: dit soort dingen aan de verkenner ook om dat een beetje te faciliteren of uh, voor te stellen? Of
3: moeten ze dat echt zelf doen? Dat is een goede vraag, want dat, uh, uh, dat mag eigenlijk niet meer. Uh, want de Tweede Kamer heeft uh, nog vlak voor de verkiezingen uh, de, uh, de marges van de verkenner nogal al beperkt. Uh, dat was ja, elke formatie in reactie op de vorige. Hè? En bij de vorige ging het meteen mis met die verkenners natuurlijk, met, uh, met Ollongren en Jorritsma, uh, die eigenlijk te snel al, sterker nog, op de eerste dag, eigenlijk gewoon al een kabinet aan het formeren waren. En uh, uh, dat is niet de rol die de verkenners moet hebben. De, de verkenners moet eigenlijk de uh, tijd overbruggen uh, tussen de verkiezingen en de installatie van de nieuwe Tweede Kamer. En in die tussentijd moet hij een globale verkenning van de mogelijkheden doen. En dat begint er gewoon eigenlijk heel neutraal mee... dat hij nou heel netjes gaat opschrijven... wat al die gekozen fractievoorzitters hem voor advies gaan geven. En uh, de bedoeling is dat hij daar netjes verslag uitbrengt... en uh, uh, dat de Tweede Kamer dan um, op 6 of 7 december beslist... wat daar dan uh, voor opdracht... Hè? dan moet er een informateur worden benoemd met een opdracht.
1: ja. Maar die verkenner is helemaal niet sturend eigenlijk dus verder.
3: Nou, dat is de bedoeling is dat dat eigenlijk niet... Ik weet, dit is allemaal uh, levend staatsrecht. Uh, omdat hierover niets op papier staat. Dus uh, dat moeten we ook allemaal nog maar zien. Het lijkt mij om nou twee weken helemaal niets te doen. Uh, behalve dan gewoon wat aantekeningen maken... is misschien ook uh, wat heel nihilistisch. Dat moet het zien, officieel is, is de bedoeling uh, niet te veel sturing. En zeker niet gaan pushen... Daar, daar kwamen die gesprekken over Pieter Omtzigt namelijk vandaan. Dat zit erachter. Hè? Uh, met name Annemarie Jorritsma, die toen verkenner was, die had zich... Uh, met één blik op de verkiezingsuitslag voorgenomen dat het CDA in het kabinet moest. Omtzigt zat ziek thuis en dat werd, daar, daarom werd dat een gespreksonderwerp. Want, uh, wat doen we met Pieter Omtzigt? Ja, als dat niet zo'n item was geweest... in het hoofd van Annemarie Jortsma... want we moeten iets met het CDA... Had NSC nu niet bestaan?
0: Ja. Hadden we geen ja, verkiezingen ja. gehad?
1: Was Pieter Omtzigt nu nog een trouwe... Uh, CDA-lid
3: geweest? Waarschijnlijk.
0: En dan zat het kabinet ja. gewoon nog misschien wel... heel gelukkig en tevreden... zijn tijd uit te bijden. Ja.
3: ja. Ja, nou dit is toch wel een trauma hoor, op het, op het binnenhoofd, die eerste twee weken van die formatie. Dus, dus alles is nou op gericht om dat in elk geval te voorkomen. Dus nou, ik ben, ik ben heel, heel oprecht benieuwd, Ja, we weten het straks, uh, uh, wie dat mag gaan doen. En of het lukt om, 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 om het allemaal een beetje neutraal te houden. Maar je zou natuurlijk wel kunnen zeggen, van, gaan jullie eens praten, dus jongens. Uh, zijn, er zijn veel mensen, kijk als iedereen zegt, en dat is waarschijnlijk, kijk Timmermans die komt aan natuurlijk en die gaat zeggen, nou dat moet een rechtskabinet worden. En dat gaat Laurens Das ook zeggen. En, uh, want, nou ja, dat, is, dat hoort er dan een beetje bij. Uh, zij zijn aan de beurt. Een verkenner kan natuurlijk wel zeggen van... jongen, uh, kennen jullie elkaar eigenlijk? En moeten jullie niet gewoon misschien een keer een hapje gaan eten?
0: En ze kunnen het ook op eigen initiatief doen. Hè? Ik bedoel, niet met Omtzigt of Wilders om nu even elkaar te sms'en... van, goh, uh, zullen we even ergens uh, op een geheime plek een kop koffie gaan drinken? Ja,
1: dat mag. Ze mogen contact met elkaar hebben. Ze zitten niet in... Uh... Weet je dat ook weer als je in de gevangenis zit? Zit zit
0: niet in quarantaine of zo, nou, nee. Van, ja, van, niet, van Mark Rutte en Diederik Samsom is bekend. Die,
3: Mark Rutte en Diederik ja. Samsom hadden elkaar binnen een uur aan de lijn... Uh, ...na de verkiezingsuitslag van uh, 2012. Dat, ja, toen werden uh, de eerste stappen werden meteen gezet.
1: Pieter zit hier echt heel erg te kijken.
2: een omzicht is natuurlijk de koning van de transparantie. Vindt dat alles transparant moet zijn. En, nou, en dat, dat, dat hij continu niet, rekenschap moet afleggen. Ik vind het geen man van de om het op die manier deze... Ja, niet, die hele,
1: niet die hele formatie te bedissen. Maar wel je kan toch wel om te beginnen
2: eventjes... Ik vind dat helemaal niet bij zijn karakter passen. Nee? Om een, om een informeel traject... Je denkt dat hij traject... alles, alles via de procedures moet gaan verlopen nou Ja, Die indruk werkt hij tot nu toe wel. Ik vind het niet iemand die meteen denkt... Ik ga eens even informeel bijpraten. Uh, maar goed, we gaan het zien. Het zou wel een effectief middel zijn, dat ben ik met Raoul eens. Mensen,
3: mensen moeten elkaar vinden. Ik bedoel, we hebben het ook vaak gehad over uh, Carole Schouten en, en Wouter Koolmees. Die, dat was eigenlijk het lijntje tussen D66 en ChristenUnie. Hè, partijen die ja. heel erg uh, ver van elkaar afstonden. Maar zij konden het goed vinden en ze stonden altijd buiten te roken. En daar is iets uh, ontstaan. Dus het uh, zijn, zijn kleine dingetjes waar het wel van kan afhangen. En daarom zal Pieter zich op een manier toch aan mee moeten gaan doen, hoor.
0: Ja, en... Sophie Hermans heeft toen ook zo'n zo rol gespeeld. Ja.
3: Die
1: zal toch moeten gaan roken. Ja. Gelijk <laughs> me geen roker. Weet jij of hij rookt, uh, Shaila, Pieter Omtzigt? Omtzigt?
0: Ja, ja toch? Hij, hij rookt, toch? Ja, volgens mij is rookt hij Omtzigt?
1: Dat is nee, goed nieuws voor de onderhandelingen.
0: Nee, maar laten we dat eerst even checken, hoor. Voordat we dit zomaar de eter in
1: sturen. <laughs> dat zou, want Geert wilde is natuurlijk ook een bekend roker... Hé, hey, maar Caroline van der Plas kan hier misschien ook wel een rol spelen. Die pafte ook de ene na de andere weg. Ja. En dat vind ik een sfeerver, sfeerverhogend iemand op haar eigen manier.
2: Die kan je er heel goed bij hebben. Ja, ze heeft
1: het ook over Wilders dat heeft het over Geert. Dat is ja. sowieso heel erg. En Pieter. Het is, ja, dat kan best wel een soort sociaal, sociaal smeermiddel tussen deze onverzoenlijke mannen zijn. Dat ze met zijn drieën zijn. gaan
2: dineren. Ja, en roken. Ja. ja, dat zijn de drie winnaars van de verkiezing is op zich logisch. Ja, dat, uh, dat zou een goed startschot kunnen Roken zijn. Roken en dineren.
1: Ja, nou, het is heel interessant. Uh, het was Matthijs Bauman die gisteren bij Nieuwsuur memoreerde. maar misschien is het elders ook nog wel gebeurd. Misschien ook wel in de kranten. Dat natuurlijk ook alleen het, het uh, verkiezingsprogramma van de VVD is doorgerekend. Dus dat het eigenlijk ook nog, die onderhandelingen beginnen ook nog in een, soort, in een soort kale vlakte van
2: eigenlijk helemaal niet weten wat ja, maar, alles kost enzovoort. Ja, toch? Bij Wilde zegt: vergeet mijn verkiezingsprogramma, toch? Ja. Dat gaat geen rol spelen in, in de onderhandelingen. Nee. Dus, dus en nee, wat
1: dat betreft is het inderdaad een soort, soort, ja, niks waar ze mee beginnen. Je kan ook niet een beetje gaan uitruilen van, nou, deze maatregel kost dit en die kost dat. Dus
2: dan mag jij zus en ik zo. Ja, ik denk dat dat wel overkomelijk is. Okay. Volgens mij omzicht heeft ook niet heel veel geld uitgegeven in zijn verkiezingsprogramma. Uh, dus ik denk dat het sociaal-economisch rechtskabinet zal worden als deze het eens worden.
1: Oké. Okay. Hé, hey, en Raoul. We zitten nu dus de hele tijd te praten over, over dit kabinet. Al dan niet gedogend of op een zakenachtige manier, wat toch op een of andere manier vorm kan krijgen, kan kan het ook nog wat anders worden?
3: Ja, ja, dit, ja, precies, dat hebben jullie net uh, voorgerekend. Ja, in theorie wel natuurlijk. Je kunt er GroenLinks in D66 erbij pakken, maar dan ja, dan voordat we daar aan toe zijn, zijn we echt vele maanden verder, denk ik hoor.
1: En dan krijg je ook wel weer echt zo'n kabinet van de tegenzin, krijg je dan, hè? Ja. Yeah. Zo waarvan je denkt van, oh ja, dat is zoiets waar niemand wat, wat iedereen als een bob, bord,
2: bordhavermouw een naar beetje, binnen moet beetje werken. bossen en balken bos en balkenende.
3: Ja, D66 en de VVD zitten echt in een haatrelatie op het moment, hoor. Dat, de, de, D66 is nog steeds zo boos <laughs> vanwege de val van het kabinet. Dat is toch in hoge mate hun kabinet. Ja, daar is echt, ja... Daar zitten wel heel erg veel blokkades nog
1: hoor. Ja, en Frans Timmermans heeft in feite ook gezegd... dat hij niet met de VVD... die heeft de VVD gewoon een soort van uitgesloten. Want hij vindt, na alles wat er is misgegaan... en na hoe, hoe weinig reflecties ze daarop hebben gehad... Dan, dan, daar, daar kan je niet mee gaan regeren. Er zit heel weinig liefde tussen die twee. Ja, ja dat is een en, understatement.
2: Ja, ja en, en dan zal die, de VVD zal dat alleen doen... Als, hij, als, als er toch een hard migratiebeleid komt...
3: Ja, nou, in
2: zijn speech na de, na, de na de verkiezingen liet hij wel duidelijk blijken dat, dat hij daar geen zin meer in heeft. Hij wil ja. gewoon uitstralen dat wel mensen die vervolgd worden of op de vlucht zijn, in principe welkom zijn. Ja, hij ziet twee geluiden, die rijmen helemaal niet. Nee.
1: Hey Raoul, jij had nog voor jezelf een soort overzicht gemaakt. Uh, eens kijkend, even los van de hele formatie en wie met wie gaat en hoe dat allemaal te verenigen is... Hoe, hoe is de Tweede Kamer in de nieuwe samenstelling eigenlijk van mening veranderd? Wat zijn de grote punten waar nu toch grosso modo anders over gedacht zal zijn? En tot welke conclusies kwam je toen?
3: Daar ben ik mee bezig, want dat vind ik altijd heel interessant. want We schakelen altijd heel snel over met z'n allen naar de formatie. En dat is ook terecht, hoor, want de politiek gaat om machtsvorming. Maar uh, we hebben Tweede Kamerverkiezingen gehad. Um, de, nou, onze onze volksvertegenwoordiging. En die is toch wel behoorlijk van kleur verschoten eigenlijk. Op heel veel onderwerpen, wat niet allemaal direct uh, gevolgen zal hebben, maar soms toch ook wel. Het eerste bijvoorbeeld, um, wat ik toch wel echt memorabel vind, is dat er een ruim een tweederde meerderheid is ontstaan voor het correctief bindend referendum. En zoals jullie weten, uh, ligt daar een grondwetswijziging die al in eerste lezing door het parlement is gegaan. Die moet nog uh, voor twee derde worden goedgekeurd. En dat gaat dus... Ja, het kan bijna niet anders. Dat gaat gewoon binnenkort gebeuren. Ik denk dat de SP... Uh, dat moet ook namelijk... Zo, zo moet snel worden ingediend... na de verkiezingen. De SP heeft hier het initiatief... maar dat gaan ze dus doen. Dus uh, wij gaan, uh, denk ik... gewoon getuigen zijn... van de invoering van het referendum. Bijvoorbeeld. Bindend
1: belangrijk. Correctief
3: ja, bindend correctief, referendum. Ja, ja, zeker. En ja. Want in de Eerste Kamer was die tweede meerderheid er namelijk al, sinds die overwinning van de BBB. Dus het, de, de spanning zat in de tweede en dat is ruimschoots uh, gefixt nu door de kiezers. Dus, um, nou dat is nogal wat voor in ons staatsbestel hoor. Het dat, dat eigenlijk werd straks in principe gewoon kan worden voorgelegd aan de kiezers. Er moet nog de... precieze voorwaarden over hoeveel handtekeningen je daarvoor eerst moet ophalen en zo, dat moet er allemaal... nader worden ingevuld. Maar euh, nou, dat is heel interessant. Nou, heel actueel onderwerp, Israël... bijvoorbeeld, dat heeft Nederland natuurlijk maar we hebben heel betrekkelijk invloed op, om te zeggen geen invloed, maar voor het... binnenlands politiek gebruik is daar de, het sentiment richting... Euh, wij staan achter het recht uh, op zelfverdediging van Israël... is behoorlijk gegroeid in de Tweede Kamer. In uh, Tel Aviv is deze uitslag uh, met uh, instemming begroet. Dat wil ik maar zeggen. Daar hebben van de Tweede Kamer hebben ze voorlopig geen last. Daar. Uh, uh, oh ja, de spreidingswet van Erik van der Burg. Het is heel jammer voor Van der Burg. Maar uh, <laughs> volstrekt kansloos geworden. Dat, uh, die ligt er nog. En dat, uh, maar dat, nee, dat, uh, dat wacht hem niet. Pensioenstelsel. Slecht nieuws voor de koning. Ik doe eerst, ik doe eerst even de, de, de kleine dingetjes, jongens. Voor de, de, ja, ja. de, 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 de koning. Want uh, er was net voor de, uh, twee, uh, voor de verkiezingen was er nog een motie dat de koning belasting moet gaan betalen. Oh, okay, uh, de, ja. die, daar is nu een zeer ruime meerderheid voor. Dus <laughs> <laughs> dat, uh, ik ben benieuwd wie het initiatief gaat, uh, gaat nemen. Je krijgt dat, dat moet ik nog bij zeggen: je krijgt altijd een soort politiek vacuüm tussen de installatie van een nieuwe Tweede Kamer... en het aantreden van een nieuw kabinet. Want die fracties zijn nog even... Uh, vrij om te doen wat ze willen. Hè? Uh, zonder coalitiedwang. Dus je ziet altijd dat er dan... naar hart lust moties en amendementen... ingediend gaan worden. En dat zo'n demissionair kabinet... opeens allerlei opdrachten krijgt... waar ze helemaal geen zin in hebben. En dat, dat ga je de komende weken zien. Ik denk al voor de kerst... ga je allerlei kameruitspraken krijgen... over uh, nou, het een na het ander. Um, uh, parlementaire enquête... Naar het coronabeleid. Die is min of meer in de ijskast gezet. Onder aanvoering van vooral de regeringspartijen. Nou, die hebben heel zwaar verloren. De hele oppositie wilde eigenlijk wel een enquête. Ja, en die, die had dat ook een zeer ruime meerderheid. Dus ik denk dat het nou gewoon um, uh, initiatief gaat komen. Jongens ze gaan een commissie optuigen. Even kijken. Um, transgenderwet. Heel belangrijk in bepaalde delen van de Tweede Kamer. Die is in de ijskast gezet, omdat het al ingewikkeld lag binnen de coalitie. Hè? De VVD en het CDA uh, uh, begonnen daar bezwaren tegen te krijgen. Dat gaat over de wet dat je je geslacht kan veranderen bij de burgerlijke stand. Hè? Vrij makkelijk. Kansloos geworden. Daar gaan we niks meer van horen voorlopig. In deze constellatie. Oh, de, Voor de consumenten. De salderingsregeling voor de zonnepanelen. Die, het kabinet wou die afschaffen. Er was al vrij veel verzet in de oppositie tegen die afschaffing En dat kamp is heel groot geworden ook nu. Dus uh, de, voordat de mensen uh, de panelen weer van het dak gaan halen, zou ik nog even wachten. <lacht> uh, <lacht> dat, de, de mening in de Tweede Kamer althans is daar nu echt, echt over gedraaid. En dan is er heel slecht nieuws voor de wolf. Want? Nou ja, dat, de vraag is natuurlijk steeds, mag je wolven afschieten als ze er dichtbij komen? bij de dieren. Uh, daar was er nu steeds een meerderheid tegen, maar ook die is enorm gekrompen. Dus ik denk dat het, de nieuwe Tweede Kamer heeft geen genade heeft meer. Dat moet allemaal nog wel in Europees verband worden geregeld, want ik geloof dat de wolven onder de Europese natuurherstelwet vallen. Maar um, uh, niettemin, in de Tweede Kamer weten ze er wel raad mee vanaf nu. Uh, nou ja, zo, dit is een beperkte... De opzomming waar ik vanmorgen even toe kwam, maar het is, dat is dus wel interessant. Ik bedoel, we hebben wel gewoon er is wel een soort andere stemming, denk ik nu, in Den Haag, op dit soort onderwerpen. Die behoorlijk naar rechts overheld. En dat is, ja, gewoon zo, dat, dat, zo hebben de kiezers gestemd. Hè? Dus, uh...
1: Ja, niet verrassend, maar wel, maar wel goed om het even op te sommen. Ah, belasten, oh.
2: belasten van de koning, zou ik niet bepaald rechts willen noemen.
3: Wel rechtspopulistisch. Ja, nee, nou nee, dat heb je helemaal gelijk. En de linkse partijen zijn daar ook voor, Pieter. De PvdA en GroenLinks hebben er ook voor gestemd. Dus uh, overigens, ik hoorde jou net het woord pensioenen roepen en volkomen terecht natuurlijk. Uh, dat is genuanceerd, want de Pieter Omzicht heeft natuurlijk campagne gevoerd met, nou we willen op zijn minst dat die wet nog wordt aangepast. Uh, daar zat ik te tellen en dat hangt. Want PvdA en GroenLinks hebben wel voor de pensioenwet gestemd. Nou, de VVD ook. Uh, en uh, D66 die zijn ook nog niet heel klein geworden, zeg maar. Dus, uh, nou, ik zat te kijken, ergens 50-50, denk ik. Het zal, van de voor, het zal van de voorstellen afhangen.
1: Maar de discussie zal misschien wel weer geopend worden daarover.
3: Ja, dat denk ik wel. Ik, bedoel, ik, ik denk dat Omtzigt staan zijn stand verplicht is. Hij heeft notabene een uh, gerenommeerd pensioendeskundige op de lijst gezet uh, voor dit doel. Dus dat zal inderdaad wel weer... Ja, ik dus, hij is niet van de school zoals 50PLUS, die eigenlijk gewoon uh, wilde afzien van de herzieningen. Hij heeft zich min of meer erbij neergelegd dat het wetsvoorstel nu wel is aangenomen. Maar hij wil met name dat uh, deelnemers van de fondsen uh, nog inspraakrecht krijgen of ze overgaan naar het nieuwe stelsel. Nou, dat is overigens, daar hebben we een goede stuk al over gehad, dat heeft enorme consequenties. Dus ik ben benieuwd uh, waar dat debat gaat eindigen. Maar dat gaat wel, denk ik inderdaad, opnieuw op de agenda verschijnen, ja.
1: Even kijken, dan zie ik hier dat Gomares roepnaam Gom van Strien, verkenner is geworden. Is dat serieus? Ja. Oh, Gomares van Strien? Gom, roepnaam Gom.
0: Is, ja.
1: Hij is eerste, Raoul zal het wel weten, hij is eerste Kamerlid van de, voor de PVV.
3: Gewoon als eerste Kamerlid van de PVV, Sinds ja.
1: 2011. Ken je hem?
3: Nee, nee, alleen van naam. Eerlijk gezegd, uh, overigens, ja. Is dat ook niet op grote afstand van de politiek, zou ik zeggen? Dus... Precies, ja.
0: Maar wie, uh, maar wie gaat er eigenlijk over? Want ik, de PVV draagt hem voor. En stelt dat de PVV dan voordraagt, Fleur maar Is er dan iemand die kan zeggen: nee, dat vinden we een slecht idee?
3: Ja, nee, hier, heeft dus, hier hebben, heeft dus in elk geval een meerderheid. Ik zie dat alleen Stefan van Balen van Denk tegen is. En de andere uh. fractievoorzitters hebben dus uh, ingestemd met dit, uh, dit idee. Nou, dan moeten we even kijken. Hij is inderdaad al sinds 2011 um, Eerste Kamerlid voor de PVV. Dat is toch tamelijk ongemerkt voorbij gegaan, kunnen wij hier uh, vaststellen, die periode in de Eerste Kamer. <laughs> uh, ja, dus, dus hij staat
0: wel op afstand. Dat, dat, dat pleit weer voor die afstand?
3: <laughs> ja, ja, maar hij ja. Is, uh, hiervoor was hij onder meer uh, adviseur van het Trekhaakcentrum. Het is een Limburger. Niet lachen,
0: jongens. De uh, en <laughs> adviseur
3: van een, de spoedkliniek voor dieren in Amsterdam. Commissaris bij de Universitaire Landbouwhuisdieren. Dus hij komt uit de veterinaire hoek.
0: Hij komt uit de Dion Graushoek.
3: Oh, hij is ook uh, op de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Heeft hij ook lang gewerkt, inderdaad. Dus, ja. uh, en hij is oud-VVD'er. Hij was in de jaren 80 actief voor de VVD.
1: Hij is het 51 tot is 62... Hij ziet eruit. 72. 72? Ja, 72. Hij ziet eruit als een VVD'er. Hij heeft een uh, lintje in zijn rever en een stopdas. En een heel degelijke. Nou, oogdegelijke Degelijke uitstraling. Dan nog eventjes uh, de, uh, de tweet van uh, D Dylan Jazilkus. Nog even voorlezen. Ja. Gewoon toch even voor de record. Met 10 zetels verlies heeft de kiezer de VVD een duidelijk signaal gegeven. Meebesturen besturen ligt daarmee niet voor de hand. Wij lopen echter niet weg voor onze verantwoordelijkheid. Wij zullen dan ook een centrumrechtskabinet met goede maatregelen mogelijk maken en constructief steunen. De Kamer is voor de VVD nu de plek om dat te doen. Is ja, het nou een nou verklaring? Mee. Ja,
0: er zit nog wel ruimte in die verklaring. Ja. Het is voor heel veel uitleg vatbaar hoor. Je kun je echt werkelijk elke kant mee om. Oké.
1: Okay. Oké, okay. dus dit, dit is alleen nog maar inderdaad een, een tactische zet, maar helemaal niks definitiefs.
3: Gewoon van Schiemel directeur van de faculteit diergeneeskunde, jongens. Dus dat is oh. geen kleine jongen. Nee, okay.
2: nee. dat is fijn. Oké, okay. heel goed.
3: En financieel woordvoerder van de PVV Eerste Kamerfractie. Ze heeft ook verstand van geld. Oh, daarom hebben we nooit wat van hem gehoord. Ja, dat's, nou, dat gebeurt is wel vaak. Financiële woordvoerders hebben dan eh, vaak de neiging om wat onzichtbaar te blijven. Nou ja,
1: goed. Het is een keuze. Hé, hey, uh, begin, begin nu voor jou het grote bij deuren wachten, Raoul. Of daar heb je waarschijnlijk je mensen voor die dat de hele tijd doen. <laughs> maar nu krijg je de hele tijd van, er gebeuren dingen in kamers en daar moet, moet, moeten parlementaire verslaggevers bij de deur van wachten tot er iemand naar buiten komt, toch?
3: Nee, daarna, er, is, er is altijd één periode in de vier jaar dat ik me gelukkig prijs dat wij voor de schrijvende pers werken en niet uh, uh, voor de audiovisuele pers. En dat is in de formatie, omdat dat lot ons gelukkig heel eind uh, niet uh, wel bespaard blijft.
1: Ja, ja, jullie hoeven die beelden niet te hebben.
3: Ja, en overigens vind ik dat er veel te schattend wordt gedaan over de collega's van de audiovisuele pers die daar wel staan omdat dat nou eenmaal... Ik bedoel, dat is niet omdat ze niks anders te doen hebben... of verder ondertussen niet hun werk aan het doen zijn. Maar uh, ja, je wilt, iemand moet toch registreren wat die mensen zeggen... als ze naar buiten komen. Ik bedoel, de, de, en hoe hun gezicht staat. Ja, het landsbestuur wordt daar gevormd. Dat is geen onzin of zo. Weet je wel, mensen, de, Nederland wil toch gewoon weten wat daar nu gebeurt. Ja, de, we moeten dat toch gewoon registreren. Het voordeel is dat wij van de krant... Uh, ook gewoon uh, kunnen bellen met de betrokkenen... en met hun woordvoerders en hun adviseurs... en om uh, um te, um te zien hoe de vlag erbij staat... Dus dat maakt het voor ons gewoon iets makkelijker.
1: Ja, precies. Dus jullie zitten gewoon lekker met een kopje koffie op de Haagse redactie. Een beetje te gluren of al wat gebeurt. Terwijl jullie arm-arm collega's van de TV en de radio daar met hun microfoons uh, klaarstaan.
3: Nou ja, wij, wij hebben de luxe dat we er kunnen zijn. We kunnen, we kunnen ons momenten uitkiezen. Je moet er zijn op een bepaalde momenten. Dus zeker in de beginfase dan wel. Hè? Als het zeg maar Oh kijk, op het moment dat de deur dicht gaat en er. Uh... Uh, ook wat ze jongens, jullie horen de komende weken niks meer van ons. Dan, uh, dan kunnen we gelukkig ook wel weer wat andere dingen doen.
1: Ja, maar het groot, het, de, de, de tijd van wachten is nu aangebroken. De het gaat groen... heel
2: lang duren, hè, volgens Pieter zich. Heel lange
1: formatie. Ja, ja is, dat eigenlijk, is dat wel juist om dat zo te zeggen al? Je hebt toch ook baat bij een snelle formatie?
2: Ja, hij doet aan verwachtingsmanagement. Tijdens de campagne heeft hij natuurlijk ook deeltje gezegd... dat de verandering van het land sowieso heel veel tijd gaat kosten. Uh, ja. Ja. Hij probeert de hele tijd te vertragen.
1: Ja. Oké, okay, we gaan het afwachten. Hoe is eigenlijk jou, jouw humeur, Shaila, onder deze verkiezingsuitslag?
0: Uh, mijn humeur is uh, stabiel, zoals altijd. Constructief, vrolijk. Komt vast goed.
1: <laughs> Komt vast goed. <laughs> Oké, okay. nou, daar houden we ons aan vast... Jongens, uh, heel veel dank, luisteraars. Heel veel dank voor het luisteren. Uh, het is nog een beetje tast in de duister, hè, waar we naartoe gaan. Uh, ja, meer
2: dan ooit tevoren.
1: Meer dan ooit tevoren, misschien wel. Maar misschien wordt er ook wel weer heel veel dank. Ik ben heel benieuwd hoe de vlag volgende week bij hangt, waar we dan zijn. Nou goed, dan melden we ons weer hier ter plekke in de Kamer van Klok. Uh, tot dan.